0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son Una crónica de Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Caraneros Amigos y amigas que sintonizan Radio Educación, me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en este Encuentro con el SON, Crónica del SON Jarocho, vamos a platicar precisamente de la experiencia de 25 años del encuentro de Jaraneros. Y para platicar en torno a esta eh, importante actividad cultural y artística se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Pérez Monfort, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ricardo.
1: Muchas gracias, José Ángel. Es realmente un privilegio poder eh, hablar de esto, poder estar en esta, en estos programas, ya que tuvimos oportunidad precisamente a lo largo de estos 25 años en que se ha llevado consuetudinariamente el encuentro de jaraneros, eh, hacer una serie de reflexiones, grabaciones, eh, participaciones relacionadas precisamente con este género o con esta me atrevería a decir trayectoria musical que es el son jarocho y que eh, pues ha sufrido en estos 25 años una buena cantidad de transformaciones Se, es hoy en día un movimiento muy muy vigoroso en donde conviven tres cuatro generaciones y que nos parece muy importante poder hacer un primer reencuentro reencuentro y recuento también con estos 25 años del encuentro de Jaralillo.
0: Claro que sí, Radio Educación ha tenido la oportunidad de estar en estos encuentros en la ciudad, en la bellísima Tlacotalpan, Veracruz, la perla del Papaloapan, a lo largo de casi todos estos 25 años, por lo cual les aseguro que tendremos una serie muy interesante, muy divertida, llena de música, de anécdotas y de cuestiones curiosas que nos atañen como mexicanos. Entonces, ¿qué les parece ya que la fiesta veracruzana se basa en el fandango? Si sí, este primer programa lo dedicamos precisamente al fandango. Pues efectivamente amigos y amigas, el fandango ha sido la fiesta jarocha por excelencia. Si bien tuvo sus variantes regionales a lo largo de toda su trayectoria histórica, en muchas localidades veracruzanas hoy Así se le llama a la reunión festiva que comparten paisanos alrededor de una tarima... ...bailando el zapateado al son de los sones de arpas, jaranas y requintos... ...boconas y panderos, marimboles y quijadas. Desde épocas muy remotas, los pobladores de las tierras altas, los llanos... ...y la costa del ahora estado de Veracruz, aprovechaban sus reuniones... ...ya fueran de corte comercial, religioso, político o social para, hacia la nochecita, sonar sus instrumentos y echar unos versos a bailadoras y bailadores que se animaban a completar el fandango con el traquetear de sus tacones.
1: En el interior del territorio jarocho y en sus tres zonas costaneras, que son Barlovento, el Centro y Sotavento, el cultivo del fandango se hizo con júbilo y constancia desde, por lo menos... Que tengamos noticia, el siglo XVII. Y luego, a lo largo de los siglos XVIII, XIX y este que acaba de pasar, el siglo XX, al grado de que todavía es posible atestiguar algunas de sus cosechas más representativas. Incluso gracias al tesón y al amor al pasado de sus principales entusiastas contemporáneos, la versada, los sones y el baile, han visto un renacimiento en localidades como Playa Vicente, Minatitlán, Lerdo, San Andrés y Santiago Tuxtla, Alvarado, y desde luego Tlacotalpan en el estado de Veracruz, pero también han tenido un renacimiento muy particular en la Ciudad de México y en otras ciudades del interior del país.
0: Efectivamente. Sin embargo, a no ser por estos cultivadores, la flor fandanguera se perdía entre la maleza de los descuidos locales, el gran comercio cultural y los recursos estereotípicos de los medios de comunicación masiva, que son, usted lo sabe, fervientes entusiastas del American Way of Life, y los no Siempre en Domingo, o como se llamen actualmente. Aún así, medio marchita y con sus ánimos un tanto extenuados, esta flor del fandango hoy en día se ha recuperado. Y en una reunión cualquiera o en alguna fiesta local, en las orillas de un río o en la esquina de una plaza, es capaz de mostrar sus más bellos pétalos al paisaje rural o urbano que la sigue procurando.
1: Seguramente la mezcla de cuerpos y creencias de esos tres frondosísimos ramales de la cultura mexicana en general, que son el indígena, el negro y el europeo, fortaleció las expresiones festivas que cada uno cultivaba, logrando un espacio común en los ritos y en las celebraciones que poco a poco fueron estructurando en sus ciclos vitales, después de la violenta confrontación ...que sufrieron sobre todo los grupos indígenas... ...con los grupos europeos a lo largo de los siglos XVI y XVII.
0: Sin embargo, desde entonces, en aquel despoblado y verde entorno veracruzano... ...las grandes distancias que separaban a pescadores y cazadores... ...de comerciantes y acaparadores... ...a ganaderos de cañeros, a agricultores de arrieros... ...hicieron que se valoraran las reuniones de tal manera que éstas debieron cumplir múltiples propósitos. Y como no se desaprovecharon las oportunidades que brindaba el calendario impuesto por los conquistadores hispanos, los citatorios de corte católico no solo sirvieron para congregar a la población a los oficios religiosos, sino que productores y comerciantes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, también utilizaron esas reuniones para intercambios de un tipo que implicara menos presencia divina y más interacción humana, como comprar y vender, beber y jugar, enamorar y confrontar, y por supuesto, probar y bailar.
2: Los truenos del diablo te escaparás, pero de mí lo veré. Ay, conmigo...
1: Es importante destacar que eh, el fandango es eh, precisamente uno de los espacios o uno de los quehaceres culturales eh, que nos vienen desde el siglo XVII y desde luego se desarrollan ampliamente en el siglo XVIII, que muestran precisamente estas tres vertientes que conforman, eh, me atrevería a decir, las raíces culturales, de las expresiones populares de este país. Estamos hablando de la vertiente prehispánica o la vertiente indígena, la vertiente española, que eh, no solamente es española, podríamos decir hispánica o europea, que, pero que tiene una predominancia particular en cuanto a la península ibérica, tanto España como Portugal influyen muy importantemente en el quehacer cultural de lo que hoy es el territorio mexicano, y lo que también se llama nuestra tercera raíz, ¿verdad?, que es eh, el, esta vertiente africana o esta vertiente negra que se recompone y reconstituye en el mundo caribeño, ¿no?, y que desde luego eh, toca, eh, pues no solamente El Golfo de México Que es el espacio que, que le corresponde al Caribe De hecho, sino que incluso Llega a tocar otros espacios importantes Como la costa de Guerrero O la, la costa de Oaxaca ¿no? Sin embargo, para lo que nos interesa a nosotros Que es el fandango Y desde luego los sones eh, Es muy importante entender Que se trata de tres vertientes Que se mezclan y que trataremos de ir desbrozando poquito a poco.
0: La presencia del fandango con todo y sus sones y su zapateado puede rastrearse clara y documentalmente hasta los siglos XVII y XVIII. En su infinidad de dimensiones es posible encontrar vertientes de fuerte sabor prehispánico. En la música, por ejemplo, antiguos sones como el de los enanos o el borracho parecen repetir ecos de algún danzante totonaco o popoluca... Su ritmo toca unas fibras que, aunque fueran de reciente adquisición, nos remiten a esas raíces míticas de la danza ritual y del Teponaxtre o del tlapanhuehuetl.
1: con el fandango, se percibe ese sabor arcaico que nos lleva a las raíces prehispánicas que mencionábamos anteriormente. En el agualulco, por ejemplo, eh, que es un son cuya etimología nos lleva a una zona henchida de agua, que eso es lo que quiere decir, este nombre del son, aunque hable a veces del bajío, o más bien parezca propio de los arrieros del siglo XIX, que de hecho, del siglo XIX y XVIII, que de hecho eh, incorporaban o ligaban regiones muy complejas y muy lejanas como el Bajío u Occidente con la zona del Golfo, este Agualulco incorpora una referencia, desde luego con este nombre náhuatl, que es cuestión que resulta bastante difícil de encontrar si buscamos en el repertorio de la música mestiza mexicana. Es interesante porque de, hay pocos sones que tienen un nombre en náhuatl y este es el caso. Aún así, el sabio conocedor de costumbres e historias tlacotalpeñas, el arquitecto Humberto Aguirre Tinoco, relaciona el Agualulco con una tradición de los pueblos ribereños, de ahí precisamente de la zona de Tlacotalpan, que consiste en que, como él mismo lo dice, durante las crecientes del río había una costumbre de instalar una tarima del baile jarocho a flor de agua, o sea, a un ladito, ¿no?, y sobre ella llevar a cabo la danza tradicional como la mejor demostración del placer y el fervor que inspiraba el agua. Por eso es que nos atrevemos a escuchar en este momento el agua luna.
0: Hablando de las reminiscencias prehispánicas en el Son Jarocho... El mismo arquitecto Humberto Aguirre Tinoco sugiere que otra fiesta que por lo general también incorpora al fandango en sus recorridos nocturnos, la de la rama en la Navidad Veracruzana, puede estar relacionada con las festividades del Tepelhuitl, en honor a Tlaloc, dado el uso del Virsuchitl, la flor de la sangre, como símbolo de la renovación anual y por su celebración cercana a las fiestas del solsticio invernal.
1: Prehispánicas, también pueden percibirse en una idea que en ocasiones acompaña al son y que consiste en ofrecer los versos y la música como un homenaje a asuntos naturales como el entorno, los animales, el amor, las mujeres, etcétera. ¿no? La noción fundamental del hombre integrado a la naturaleza como uno más de sus componentes. Y no tanto como su dominador, que realmente es una vertiente mucho más europea, esta noción del hombre que se integra claramente a la naturaleza es un referente de los antiguos pobladores de esta zona. Esto, por ejemplo, puede rescatarse en algunas letras o versadas más o menos contemporáneas... ...como esta del legendario Arcadio Hidalgo, que te voy a pedir que por favor leas, mi querido José
0: Ángel. Con mucho gusto, mi estimado doctor. Mi gusto es, con luna llena, cantarle mucho al amor. Las estrellas y la arena tienen mucho resplandor. Chatita, no tengas pena, que no rompo ni una flor...
1: Bueno, y también en algunos bailes, como el del la guacamaya, cuya coreografía tradicional obliga a las mujeres a levantar y bajar los brazos al son del estribillo, que va diciendo, vuela, 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 como yo volé, la representación del aleteo puede llevarnos a la asociación libre con aquellas danzas solares que incorporaban a las aves como vínculos sagrados entre la tierra y el cielo. Por ejemplo, eso es muy interesante a la hora de que vemos el palo volador, ¿no? Que es realmente una reminiscencia prehispánica que el, el, los bailadores lo que hacen es tratar de emular a las aves que conectan la tierra con el cielo, ¿verdad? A través de esta imitación del vuelo, los bailadores parecieran querer ser como más parte de lo natural, ¿no?
0: Otros usos del son remitentes a lo indígena, y de ahí tal vez hasta las prácticas de los antiguos pobladores aborígenes de estas tierras, son los consejos que de pronto aparecen incorporados a la música y por lo tanto a la fiestas. Si esta se celebra por algún casamiento, por ejemplo, todavía en algunas rancherías del sur de Veracruz se canta el copiao, este son se emparenta con el fandango a través de instrumentos y ritmos, lugares y versos... ...aunque tiene, como todos son, reglas y estructuras muy precisas. El copiao es un son para el casorio... ...que a su vez es parte de las celebraciones en las que se permite el ritual del fandango. Este son invita a los padres de los novios a decirles consejos rimados... ...aunque diluidos con cierto humor chocarrero de procedencia difusa tal vez hispana. En el ritmo, en el tono y en las ideas, se emparenta con algunos cantares prehispánicos. Así, por ejemplo, después de escuchar la constante
1: repetición de una frase musical de requintos y jaranas, acompañadas por los aplausos rítmicos de los concurrentes, se oye de pronto el grito de ¡Alto ahí! ¡Párese la tropa! ¡Primera y segunda fila! ¡Hoy que comienza la guerra, veremos en qué termina! Y se hace un breve silencio
0: y entonces la madre aconseja. Cuando una joven se casa se le hace alguna advertencia y así lleva la experiencia de lo que sucede o pasa. Al marido se le abraza, se besa sin dar mordidas, se lava, se da comidas sin disgustar tan frecuente y verán que mutuamente se pasan feliz la vida.
2: primera y segunda fila y hoy se comienza la guerra veremos
3: en qué termina cuando una joven se casa se le hace alguna advertencia uh -huh. y así lleva la experiencia de lo que sucede o pasa al marido se le abraza se besa sin dar mordidas se lava se da comida sin disgustar tan frecuente y verán que mutuamente se pasan feliz la vida no, 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 no.
2: la guerra, veremos en qué termina.
1: Te enamoraste de un muchacho para hacer tu matrimonio, no le des gusto al demonio si te saliera borracho, ni lo ensilles que es macho, siempre tenle compasión, te echaré la bendición y seguirás tu camino,
0: que Dios te dé buen destino, hija de mi corazón.
3: mujer honesta y de buenos procederes su marido más la quiere porque en nada lo molesta, nunca des mala respuesta para que el hombre se engría, trabaja y en Dios confía sin tardanza ni demora la mujer trabajadora tiene bienes y alegría
2: Qué bonitos aplausos
1: Es importante señalar que sabemos muy poco sobre la música y la, las vertientes, de hecho musicales, del mundo indígena prehispánico. Por eso es muy difícil eh, establecer líneas muy directas entre lo que era la música prehispánica y lo que hoy es la música jarocha. Sin embargo, hay algunos factores que son interesantes, además de los ya mencionados, que tienen que ver con las metáforas o que tienen que ver con personajes que en la mitología indígena eh, tienen una importancia particular y que aparecen como temas centrales en el son Tal es el caso del pájaro carpintero. El pájaro carpintero es eh, un personaje que... Lleva los mensajes de una región a otra, eh, tanto digamos del mundo natural como también de los distintos espacios que tienen que ver más con el mundo esotérico o con el mundo místico. El pájaro carpintero es un personaje, como bien lo sabemos, del son jarocho y que tiene desde luego su son dedicado y si se analizan... Los, uh, los versos de este son, se puede ver bastante claramente cómo existen estas reminiscencias o estos regresos al mundo prehispánico.
0: Vamos a hablar ahora de la otra gran vertiente de la cual hablaba el doctor Ricardo Pérez Monfort y estos son las reminiscencias africanas del fandango que también se diluyen entre comprobaciones fehacientes y aires o parecidos con poco sustento objetivo. Si bien la población novohispana contó en todo su territorio con una gran cantidad de integrantes de origen negro y africano estos lograron una muy buena concentración, principalmente en las zonas cálidas del Golfo de México. Además, esa fue precisamente la tierra continental más cercana al gran depósito de negros que fueron las Antillas y el Caribe en general durante los siglos coloniales. Veracruz, así, fue espacio compartido en dominaciones y ritos, en luchas y marronas y fusiones raciales como si no fuera suficiente con el
1: color de las pieles o los rasgos faciales, como comprobación de que ahí está la influencia negra, con la alegría y la disposición al jolgorio, con la facilidad para los ritmos y los bailes, la contundencia africana en Veracruz aparece en referencias tan disímbolas y tan distantes como la existencia de un Yanga con su pueblo negro rebelde poniendo en aprietos a la estructura autoritaria de la Nueva España, o en el nombre de uno de los primeros sones registrados y condenados por la Inquisición a mediados del siglo XVIII, en 1766, y que lleva este nombre extraño muy africano que es el Chuchumbe, Y que ha
0: gustado muchísimo últimamente. Este son es una inevitable cita con fuerte raigambre fonética a la hora de comprobar, como decíamos, la influencia negra en la música jarocha antigua. Pero el chuchumbé fue también un son perseguido por los dueños de las buenas maneras cristianas. En sus versos iniciales, este son se reía del estricto código moral novohispano cuando cantaba, en la esquina está parado un fraile de la merced, con los hábitos alzados Enseñando el chuchumbe
1: Ahora, además de la irreverencia ¿Verdad? Que desde luego queda muy clara en estos versos eh, Es importante destacar Que el paisano oprimido Ya fuere negro, pardo, indio, mestizo Utilizaba el vocablo Y una situación también Para satirizar Y de esa manera Ponerse a mano con la autoridad Claro otra vez la dimensión festiva hermanaba las venas y en la unión del ritmo y esto quiere en la alternancia de versos octosílabos con pentasílabos parece ser incluso de una procedencia africana muy contundente en esta hermanancia de palabras y de intención la sangre negra tenía su presencia en el caudal de las costumbres jarochas novohispanas y aquel moreno ya fuera indígena, africano o mestizo, pero moreno al fin, que se ponía a bailar y a cantar el chuchumbé, a sabiendas de su prohibición, estaba quizá tratando de llevar su alegría a las orillas del ritual, ese que permite romper con las reglas y dar rienda suelta a una naturaleza gozosa y platentera tan clásica del ser humano. Llevaba su propio fandango, este personaje, a la abierta sensualidad de los bailes eróticos, del vacunao o golpe de pelvis, cuyas raíces se fincan en el continente negro y que además aparecen en gran parte de la música popular latinoamericana.
0: Lamentablemente se ha perdido la música del chuchumbé, pero su reinvención hoy en día lo ha puesto en las orillas de los fandangos de nueva cuenta. ¿Qué les parece si lo escuchamos?
1: Acusa cierto sabor africano... ...es desde luego la conocidísima bamba... Claro. ...aunque a más de que sea el clásico... ...son de pareja sola en la tarima... ...y tomando en cuenta que estos duetos... ...simulantes del cortejo amoroso... ...provienen por lo general de danzas africanas... ...su música y su letra... ...se inclinan más hacia las vertientes hispanas... ...sin embargo... ...se trata de un son muy antiguo... ...al parecer se le registra ya desde mediados del siglo XVII... Su nota africana es más de nombre que de cualquier otra cosa. Aún así, no estaría mal recordarlo en la versión de Don Porfirio Martínez y el grupo de San Basilio Suchi. Para <risa> bailar,
2: para bailar.
4: Vera,
3: otra poquita. arriba, 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 y arriba,
4: arriba, 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 arriba,
5: arriba, arriba,
4: arriba, te
2: arriba,
4: que te la vez que te vi que era bonita se te puso la cara, se te puso la cara coloradita arriba arriba, arriba arriba arriba, arriba 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 y arriba va que bonito la baila, que bonito la baile de mi parientes arriba, arriba arriba arriba, arriba arriba arriba
3: y arriba voy que padre buena noche, que pase buena noche mañana yo y hoy, mañana yo y hoy, mañana y
4: I'm not I to
0: Amigos y amigas, un espacio en donde se combinan los flujos negros e indígenas del fandango es el espacio de la magia. Parte fundamental del rito arcaico, la magia se encuentra igual entre las rendijas de la tarima fandanguera que en las leyendas que acompañan a determinadas piezas musicales. Está en las palabras que articulan los animales protagonistas del son. ...está también en las fuerzas sobrenaturales que se convocan en el baile... ...y está por supuesto en la dimensión fantástica... ...que rodea a vacas, toros, aves y peces... ...a sirenas y enanos, a chaneques y también a los diablos. Pero la magia y la dimensión ritual... ...está sobre todo en
1: la capacidad de convocatoria que tiene el fandango. Siguiendo el influjo de la versada, el baile y la música... La magia del entarimado llama a una concurrencia de muy diversa procedencia. Al fandango se acercan paisanos de todas clases, colores y orígenes, con la esperanza de cumplir con un rito. Si el ritual se oficia con propiedad, la magia va apareciendo al son del traqueteo sobre el tablado. Al parecer, taconeando, requinteando o jaraneando, se genera una energía tal... ...que puede conducir a una experiencia extásica. Esa búsqueda del éxtasis... ...a partir de la magia que contiene la danza... ...el ritmo y la melodía del fandango... ...quiere unir las vertientes negras con las indígenas.
0: Cuando la fiesta toca sus extremos... ...esa dimensión energética y placentera... ...se dirige hacia los recursos primigenios del hombre... ...la concepción mágica del entorno... ...y el paso de una condición natural a un acontecimiento sobrehumano. El fandango se convierte en una experiencia de alucinados, en una revelación, en un acontecimiento místico. Se le profesa una fe y una doctrina. Igual que muchos otros ritos, tiene su música propiciatoria, sus movimientos invocativos, sus convocatorias a las fuerzas extrahumanas. Su dimensión ritual también ha creado una jerarquía tanto terrenal como espiritual. Surgen así las figuras legendarias, los sacerdotes y las pitonizas del son. A su alrededor se concentran costumbres, historias, mitos y supersticiones. Independientemente de su origen etimológico, el fandango, tanto en la península ibérica como en el continente americano, es referencia directa a un festejo con música y baile. Su presencia en tantos lugares indica que la cultura dominante, la española, tuvo a bien distribuirla por donde fue dejando su huella.
1: Pero al igual que sus vertientes aledañas, la indígena y la africana, el caudal español que conforma la fiesta veracruzana por excelencia, este fandango proviene de muchas pequeñas corrientes desde fines del siglo XVII pobladores oriundos de la provincia vascongada de Asturias, de Galicia pero sobre todo de Andalucía y Extremadura se fueron estableciendo en estos territorios tropicales del ahora estado de Veracruz aprovechando la riqueza del agua y las tierras ...emprendieron la organización y el cultivo de la caña... ...el tabaco, el cacao... ...la vainilla, el algodón y las frutas tropicales... ...estos productos eran cambiados por los granos básicos... ...que provenían de las altiplenices de la Nueva España... ...o salían de estas tierras para beneplácito... ...de los residentes peninsulares... ...creando inmensas fortunas... ...basadas en el comercio y la explotación irrestricta... ...del trabajo indígena y negro...
0: ...efectivamente... La ganadería, por su parte, se fue expandiendo en los territorios propicios para la cría, concentrando tierras y bienes en manos de unos cuantos. De tal manera que, para finales del siglo XVIII, tan solo 17 haciendas parecían poseer la casi totalidad de vacas, becerros, toros, mulas y caballos de la región llanera veracruzana. Pero para entonces... Otra oleada migratoria proveniente de Castilla, de Asturias, de Galicia, de Cataluña, de Andalucía, de Santander y de las Islas Canarias, fortaleció el mestizaje e intentó rivalizar con los viejos ricos españoles del trópico.
1: La población blanca, como se le empezó a llamar, fuera esta europea, criolla o mestiza, dominó las actividades productivas y espirituales de toda la Nueva España, y claro, la fiesta también estuvo bajo su control. La religión católica, que vino con estos blancos, no pudo eliminar las connotaciones rituales de aquellos bailes que eventualmente se llamarían el fandango. Tampoco pudo orillarlos a cumplir exclusivamente con sus fines religiosos, pero desde luego aprovechó el espíritu festivo para cantarle al nuevo Dios y a sus respectivos ayudantes, las vírgenes y los santos. El lenguaje rimado, las canciones y uno que otro baile se aprovecharon para el culto católico. Hasta hoy nos llegan reminiscencias de aquel traslado de divinidades en versos como...
0: Los de la rama que dicen, naranjas y limas, limas y limones, más linda es la virgen que todas las flores. Les vengo a decir que nació el Mesías para destruir las idolatrías.
1: La del viento se bajó la jerarquía, todos con gran alegría cantamos dulces canciones, se alegran los corazones porque ya parió María. Porque ya
5: parió María.
3: y midió su gran poder a los ciegos hizo ver y a los enfermos sanaba de bendiciones llenaba Jesucristo sin cesar a los mudos hizo hablar de gusto y de regocijo pues debemos de adorar a Dios Padre y a Dios Hijo ¡A Dios Padre y a Dios Hijo!
1: Pero tratando de frenar la dimensión extásica primigenia de la fiesta la religión católica le imprimió muchos límites y reglas
0: Sí, efectivamente, llegó incluso a perseguir a sus cultivadores, aunque también la reordenó en la imposición de las nuevas celebraciones y, como decimos actualmente, sin querer queriendo, le infundió nuevos bríos, ¿no es así Ricardo?
1: Claro, es por eso que, eh, por estas limitaciones, por estas imposiciones, Queda una preponderancia muy particular de elementos europeos de la península ibérica del siglo XVII y del siglo XVIII en el que hacer fandangueo Es muy importante eh, pensar que una buena cantidad de mercaderes, de marineros, de comerciantes portugueses que tenían también una tradición muy particular en cuanto a fiestas y en cuanto a eh, ritos y actividades religiosas fueron imponiendo en lo que se hacía en materia de expresión cultural en la región veracruzana, en sus propias dimensiones, para que éstas al mismo tiempo impactaran de manera contundente en el fandango. Esto se va a poder ver en muchas cuestiones, desde la letra de los sones hasta la manera de interpretar los instrumentos y no se diga el baile.
0: Muy bien. Pues dada la importancia de los elementos hispánicos en la conformación del fandango y la cultura jarocha contemporánea, los invitamos a que escuchen nuestro próximo programa que versará precisamente sobre este tema. Los esperamos. Radio Educación presentó Encuentro con el Son Una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaranero. En este programa escuchamos música de los grupos Mono Blanco, Los Vega, Los Panaderos, Grupo Hermanos Rodríguez, Arcadio Hidalgo, Son de Santiago, Tacoteno, Julián Cruz y San Basilio Súchite. Participamos... Alejandro Ramírez Luis Luna Ángeles Medina José Ángel Domínguez Ricardo Pérez Monfort y Graciela Ramírez